0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Boss og Beater. Din vært
0: er Morten stil Jensen.
1: Rigtig er velkommen til dette optaktsafsnit af Buzzerpiner. Mit navn er Morten Stiensen, og i dag der skal vi snakke om Pacific Division. Det vil altså sige Golden State Warriors, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, og selvfølgelig Los Angeles Lakers, som der har haft en fortræffelig øh, offseason, men dem vinder vi tilbage til senere. Æh, for at hjælpe mig igennem det, så Malte Arbo, velkommen tilbage i øh, studiet. Mange tak, Morten. Det var jo faktisk meningen, at vi skulle have været tre mennesker her i øh, studiet i dag.
0: Ja. Men der var et øh, kalender fuck up fra en anden person, <laughs> en, som en... måske manglet lidt protein. <laughs> Ej, det var hårdt. Det, det var, var hård. meget hård. Det vil jeg godt have lov til at trække tilbage.
1: Jo, det, det sådan, sådan skal vi ikke snakke om vores kære Anders Morgenthal. Han, han kæmper en præv-kamp, det synes jeg altså. Ja. Æh, nej, det var der sker, og det var lidt synd. Øh, men øh, vi glæder os selvfølgelig til at have Anders tilbage til et senere afsnit, fordi at, øh, vi havde jo faktisk en aftale med ham, som der involverede
0: dig. Ja, der var, øh, han skulle prøve at give sit skud på, øh, hvordan min tatovering skulle se ud. Ja. Æ, og nu øh, kan jeg afsløre, at jeg så jo meget bold for Wulff dengang i årbarn. Ja. Som måske noget død med kølle.
1: Det kunne altså være sjovt. Nej, det skulle da ikke være. Nej, det, og det også kunne, kunne ellers være meget sjovt.
0: Ja, det er jo, så er jo min fod det gode over, kan man sige.
1: ja, jeg, jeg, jeg tænkte jo bare, så kunne du have, altså Kangs, og så kunne du have en kølle, der slår lækkerslokkoden ned under.
0: Ja, det ville så nok ikke komme til at ske. <laughs> tænker jeg. <laughs>
1: Nå, men med det vi skal i gang, og vi starter med Golden State Warriors. Curry on the oh my goodness! Curry! The det her er jo et, øh, et underligt Warriors-mandskab, synes jeg. Altså nu de hentet Chris Paul ind, der var en af deres store... Øh, Rivalry players igennem mange, mange år, og han skal nu åbenbart starte ved siden af Steph Curry, og Klay Thompson starter jo selvfølgelig så på 3'eren i stedet for 2'eren. Så antager jeg jo, at det må være Andrew Wiggins på 4'eren og Draymond på centeren. Jeg, jeg tænker, det er de bedste spillere, der starter, men jeg kan ikke lade mig så at tænke, er det ikke bedre at vente med den lineup til slutningen af kampen? Fordi jeg, jeg, det vil være den lineup, jeg stoler mest på til at lukke kampen, men hvis jeg åbner en kamp, så vil jeg gerne have Kavon Looney derinde, som er blevet en ud af ingenting, en elite, sådan top elite rebounder.
0: Jo, jeg tror også, jeg undrer mig over, hvorfor man ikke eh, spiller Paul med second unit, og så øh, lader ham være første banan der, og ligesom sætte spillet. Det tror jeg og også er om jamen, nu, Ja, altså sådan, at nu har vi ligesom en voksen på ja. banen, og så sørger han ligesom for at, at køre på sin egen måde, og så får han også lidt frie rammer i forhold til det. Øh, jeg, jeg, jeg har svært ved at forstå det. Men, øh. det, men det kommer han også til, det er bare det der med, hvorfor skal man så starte, det er det, jeg ikke forstår ja. også. Altså, det er sådan lidt, det,
1: jeg, jeg tror planen er, du starter, så spiller du de her tre til seks minutter i startopstillingen, og, og så indrykker rykker vi dig på bænken, eller så tager vi nogle af de andre starter væk for gulvet, og så styrer du så second unit, hvor jeg sådan tænker, hvorfor?
0: Ja. Altså, kunne man ikke, jeg ved godt, at det er Chris Paul, men man kunne da godt have et
1: færdiggør på det her tidspunkt i hans karriere, ligesom sige, prøv lige hør, du, du er ikke en starter.
0: Altså, manden er nær <laughs> Det kunne måske godt ske, at det havde været smart bare at ja, og så give ham nogle ja. flere minutter, hvor, eller nærmest jeg, minutter, hvor han ikke spiller mod øh, first unit. Ja, altså det, det
1: skal siges, jeg, jeg havde ikke erhvervelsen her. Altså, jeg, jeg, jeg ved, jeg, hvordan skal jeg sige det her? Jordan Poole, der var ude i den her trade, var overvurderet, ja, hvor han tog så mange dumme skud. Men samtidig sidder jeg også og tænker, han var forholdsvis ung. Der var stadig noget upside. Han er ikke et færdig produkt man kunne godt have givet det et år til, men måske var det bare sammenspillet mellem Hammer og Draymond, der ligesom bare var umuligt efter det, hvad der skete sidste år.
0: Ja, måske tænkte man også bare, at det handlede om at cash in for at øh, der var tæppefald, og man ligesom kunne se hvilken spiller de må have set til træning mm. på et eller andet punkt han er. Og så altså, man må jo også det, tror er det jeg, så jeg, var... at
1: cash in med Chris Paul er det at cash in.
0: Hvis det var det, de kunne få. Ja. Altså hvis de tænker, jamen ellers så er det det her, og så skal vi og altså, fordi sådan som jeg husker der så fik jeg en ret stor kontrakt. Ja det gør, han. det gør han. Altså en altså, så...
1: rookie extension så ja, det vil så sige den den bliver bedre med tiden, ikke yes? også? Jo,
0: men jeg tror da frygten for dem har været, at man brændte ind med den på et eller andet punkt, og man skulle til at lave øh, det, vi efterhånden kan kalde den klassiske nba manuver hvor man laver en stor kontrakt, og så pludselig skal man sælge kontrakten, mm. som nogle andre ved at noget med, man egentlig ikke rigtig har lyst til at komme af med.
1: Jeg tænker også, at det her var en finansielt reddet trade, fordi efter den her sæson, så er Paul jo også en free agent, så den her store, store kontrakt, han har, den, den rører over af bøgerne, og det må man jo sige, at Warriors især har brug for.
0: Kan det passe, du talt om det er et tidligere afsnit i forhold til, hvor vigtigt, eller hvor værdifulde øh, hvad det, udløbende kontrakter bliver i år på grund af den nye CBA?
1: Hvor er jeg dog glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi ja, det har jeg først og fremmest. Og det fører mig nemlig til den her lille tese, som jeg har. Så jeg har også nævnt den her programmet før. Hvad nu hvis, at man sidder der, og man er, man er golden state, man læser markedet ved trade deadline, og på det tidspunkt er der måske nogle hold, der siger, at oh, vi, vi bliver nødt til at bygge om så vi skal med vores stjernespiller. Men vi har vores stjernespiller under kontrakt i alt for mange år. Puh, har det noget værre noget. Mm, hvad så, hvis man lige siger? Hey, vi tager gerne imod den der stjernespiller, jeg har, der er for mange år på tilbage på kontrakten, og som ikke passer jeres tidslinje. Så får I Chris Paul halvt år med Chris Paul, og så er han af
0: bøgerne. Hvem tænker du kunne være stjernespiller, der kunne være eftertraktet sådan her? Ja,
1: yeah, se, indledningsvis havde jeg faktisk tænkt, at Pascal Siakam problemet er bare, han er også en reager
0: så den tæller ikke.
1: Um, så so, so jeg skal lige ud og kigge i, ja. uh, i kontrakterne, men altså, hvis vi kigger på nogle af bundholdene, jeg tror mere, det der, vi er. Altså, hvis vi kigger på nogle af dem og ligesom siger, er der nogen, hvor at det ikke giver synderligt meget mening? Altså, måske, ved du hvad? vi kan da måske tage en uh, et Chicago Bullshold? Hvad nu, hvis det bare går fuldstændig galt? Hvilket det sagtens kunne. Ja. En Sacklevine, der har masser af år tilbage. Han vil da være rimelig fremragende, som. Øh, altså, hvis der er en spiller derude, der kan matche Curry og, og, og hvad hedder det, Clay, som skytter? Altså, i hvert fald offball. Så er der ham.
0: Ja, han får lov til at spille noget high-paced. I, I allerhøjeste grad. Altså, sådan det. Jo. Altså jeg kan godt lide det. og man må også bare give Warriors, de har også sat sig selv i en situation i løbet af den måde, de har ageret på, på trademarked de sidste mange år, der har gjort, at man bare tænker, at I er sørmer fand... næsten altid et skridt foran os andre i forhold til uh, måden, I opbygger hold på. Altså det vil ikke komme bag på mig. Nej, men det skal jeg jo så sige, nu
1: er det jo ikke øh, Bob Myers, der styrer holdet længere. Ah. Det, det skal vi så også lide det Mike Dunlevy nu. Så, så jeg tænker også, at det er også noget, vi skal være opsprog her i år at vide, om man ser en ændring i, hvordan de agerer front-office-mæssigt. Ja. Øhm. Men lad os prøve at vende tilbage til sådan selve produktet på banen. Så Draymond Green for eksempel skriver under på en, en kontraktforlængelse. Han er der i en hånd for De er angiveligt i gang med at snakke kontraktforlængelse med Clay Thompson. Vi skal også lige huske, at øh, det her afsnit bliver optaget nogle uger inden udgivelse, så det kan godt være ved udgivelse, at øh, Clay Thompson har en ny kontrakt.
0: Men i vi... jo sige det er mandag den 18. september.
1: Det er det i hvert fald lige nu. Så, så vi er øh, vi, vi er et par uger tilbage. Hvis de beholder hele truppen, tror du så, at der stadigvæk er nok gusto i den her øh, i den her clash, at til at de ligesom kan vinde igen?
0: På papiret, nej, men på den anden side så synes jeg, jeg, jeg tager ikke, at, øh, jeg tør ikke at afskrive dem på et eller andet punkt, fordi.
1: Never underestimate the heart of a champion.
0: Det er jo så latterligt at sige, men på et eller andet punkt, altså måske bare det der med, at de har rutinen i de situationer. Mm. Altså, de har efterhånden været gode i så mange år, at de har ikke stået i en playoffs-situation. De kan ikke stå i en playoffs-situation, de ikke har prøvet før, føler man. Øh, altså, jeg tror det ikke, men, men hvis alt flasker sig for dem, hvorfor skulle de så ikke kunne gøre det
1: igen? Altså, de vandt jo lige pludselig over Boston, og jeg tror, at den sæson, der sad man alle sammen og tænkte, åh oh, ja. Ja. De eksisterer jo stadigvæk.
0: Jo, lige præcis. Og der kom de fra det år, hvor de havde været så pivering, mm. at de fik Wiseman. Var det ikke det år, eller var det året før? Det var vist året før. Ja, år det var, før.
1: Det, det, det år, de vinder øh, imod Boston, det er den sæson, hvor Clay kommer tilbage og kun spiller sådan cirka en halv sæson. Ja. Og man sidder og tænker, ah, de vinder ikke en, noget som helst i år, fordi at han skal lige vende tilbage. Og så, så.
0: Ja, så gjorde de det. Så, så gjorde de det. Ja.
1: Og det er jo så ekstra sjovt, synes jeg. Når han så tilbage, altså på fuld tid, her sidste sæson der går det fuldstændig galt på deres udebanekampe. Altså sådan helt galt. De har en latterlig dårlig winning percentage. De kan ikke få noget off the ground. Det tager dem syv kampe at komme ud af Sacramento-serien, fordi Sacramento ligesom siger, hey, prøv at høre, vi er ikke bange for jer, og vi kan også bare score bolden til en vanvittig høj rate, og det skal I justere til, og det havde de meget svært til. Og, og, og der, der sidder jeg også bare sådan og tænker, jamen... Hvad, hvad betyder det for dem fremadrettet? Var det her The Last Gasp? Men det tror jeg ligesom dig sidder også
0: tænker, det tror jeg ikke sige. Nej, altså, man har sådan, at det, 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 det tyder jo på, at det kan være det, men alligevel så tør vi ikke. Altså, man så jo ikke afskrive 100 procent. Altså, nu skal jeg også være den sidste til at afskrive nogen i det her program, så det har vi ligesom set, hvordan det kan gå.
1: Se, <laughs> hvordan det, 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 det går. Nej, men altså, for at vende tilbage til Chris Paul, der tænker jeg måske også, det kan jo være, at Steve Kerr siger, nu har vi fået Chris Paul beholdet, En af de bedste playmakers nogensinde historien af spillet. Hvis vi spiller Curry en lille smule mere off-ball i grundspillet, så vi sparer hans ben, og så når playoffs ruller rundt, så giver vi ham bolden igen, og ligesom så kan han bare spille Steph Curry bold, altså ja. hvor han kræger alt det her. Det kunne være en sneaky lille måde at så sige, okay, vi, vi prioriterer grundspillet nok til at komme i playoffs, ja. og få et, et godt nok seed, men det er ikke fordi, at et Hvilket seed det er, det er det, der definerer, hvor, hvor gode vi er. Og når vi kommer i slutspillet, så er det en brand-new ballgame.
0: Ja, altså det, det håber jeg og tror jeg, at de gør. Altså det vil jeg gå ud fra, at de gjorde. Det handlede ikke for dem om at få så mange sejre som overhovedet muligt. Mm. Det handlede for dem om at komme ind på en acceptabel plads, hvor man kan sige, at vi har nogenlunde vej til, til finalerne. Ja. Og så skruer vi lige 10% op i, uh, i playoffs.
1: Hvad gør vi med de to resterende unge spillere, der er på holdet? Arh, de har flere end to, men der er jo to, der ligesom er i ruttet De er Jonathan Kouminka og Moses Moody. De to træder begge to ind i år tre. Ja. Altså, jeg er ikke lyst til at sige make or break, men jeg synes, det er på tide, at organisationen dedikerer sig til dem. Og så siger hvis vi skal vide, hvad vi egentlig har i de her to, så bliver vi også nødt til at give dem nogle minutter den her sæson.
0: Helt bestemt. Men problemet, eller mit spørgsmål tilbage er måske, er det bare to spillere, der er fanget en uheldig situation? Altså, at der er dygtige spillere, men der er også kommet ind på et hold, hvor det eneste tæller det her at vinde, og og jo, du ser mega god ud, men, men kan du stå for preset? presset, vi ved, hvad der virker for os. Altså det, mm. øh, så jo, på papiret vil det være super, super smart af dem at spille dem noget mere, give dem minutterne, se hvad de har, se, hey, hvor meget skal vi dedikere os til de her to gutter. På den anden side, hvis du står og, og mangler en sejr eller du står og, og det skraber til hen imod slutningen, så ja. tror jeg bare ikke, man kommer til at se det, fordi så går man til det, man kender.
1: Og jeg tænker også, at de har været nødt til at justere på vejen, kan man sige, fordi de drafter Wiseman, som du snakkede om tidligere, Kuminga her, Moody og alt det her, og det var meningen, de havde også pool. pool. Ja. Det var meningen, at de ligesom skulle til at lægge grundstenen for en, en ny æra, at man ligesom langsomt men sikkert skiftede fra Curry-æren over til Wiseman-æren. Nu er Wiseman væk, pool er væk, og det er lidt som om, de, som om de har sagt, okay, prøv at høre, den der transition, vi havde regnet med, den er, den er i graven nu. Ja. Nu bliver vi bare nødt til at vinde så meget, som vi overhovedet kan, når den nuværende kerne så er done, så starter vi forfra.
0: Ja, de er blevet fanget af, af virkeligheden på et eller andet punkt. Øh, jeg, jeg tror, jeg er ret sikker på, at jeg har her, herind og sagt på et tidspunkt, at jeg synes, det virkede fuldstændig genialt, hvad de havde gang i. Og det var den der glidende overgang, man på et eller andet punkt også, og det skærer mig i hjertet at skulle sige, har set Boston løve. Mm. Øh, Boston har jo heller ikke vundet af det. Boston har ikke vundet af det, men Boston har trods alt været kontinuerligt med i snakken på et eller andet punkt, ja, og har været også. Gode, og har hold, man ikke gad møde på noget tidspunkt, øh, fordi de altid var relevante. Øh, og nu, nu kigger vi nok ind i en fremtid, hvor vi må der kommer bare et tidspunkt, en overrække, mm. hvor øh, Golden State Warriors nok ikke er lige så relevante.
1: Jeg synes i hvert fald det er interessant det der med tidslinjer også, fordi hvis vi kigger på de, de klubber, som der har vundet mesterskaber på det seneste, det virker altså til, at deres tidslinjer er meget altså øh, ens, ensformelige. Altså, det er sådan lidt, altså en ting er, at du havde Golden State, der vandt her for nogle år tilbage, efter de havde draftet Jonathan Kouminka, Moses Moody og Weissman, men det var ikke nogen, der spillede. Det var stadigvæk satsningen på de etablerede gutter. Men kigger du på Denver, kigger du på Milwaukee også tilbage, altså det, det er samme spiller. Den der med at have en fod i vind nu, og en fod i vind senere, det er jo ikke fordi, at det boomer med eksempler på, at, at det virker.
0: Nej, nej, bestemt ikke. Men det er jo også lidt den der med, at du kan ikke både puste og have mel i munden. Altså på et eller andet punkt. Og, og på papiret kan du sætte det hele op, så det mm. ser mega-mega godt ud til det. Og, men det kræver jo bare, skal vi sige, quote et bust i form af man, der ikke blev den spiller, man havde håbet eller troet på. Og så står du der med hårdt i og har ja. nogle gode unge spillere, men samtidig kan du også sige, at er de gode nok og unge? Eller, jo, er de gode nok og nok til, at vi på sigt vil kunne bygge videre på det? Ja. Who knows? Ja. Så hvad, hvad, hvad skal vi
1: konkludere her for dem? Fordi et, øh, jeg, jeg gider ikke det der med at stå og sige, Åh, hvad tror vi er Altså, hvad vil, være, hvad vil være acceptabelt for dem, vil nok hellere spørge af øh, en sæson? Hvad, hvad kigger vi på? Vil det være acceptabelt, at de slutter i top 6? Er
0: det acceptabelt,
1: at de er i en play
0: -in? Hvor kigger vi på dem? Jeg tænker, uh, alt over play -in. Det tror jeg, de vil sige var nogenlunde acceptabelt, hvis man kommer hele skinnet igennem. Altså top kan, 6. Ja, ja, top 6, og kommer hele skinnet igennem og siger, jamen nok mest på de interne linjer vil kunne kigge hinanden i øjne og sige, at vi kan godt skrue 10% mere op. Altså, fordi hvis jeg står som, lad os sige, den var første seed, og jeg kan risikere, at det så være uden for plans, men hvis jeg er et af top, topholdene mm. og kan risikere at løbe ind i Golden State Warriors i playoffs, det vil jeg ikke sætte pris på. Nej. Altså lidt den der Lakers-kørt øh, sidste sæson, hvor man siger, jamen, det er hakket og spyttet det mestre sæson igennem, men man så kom playoffs og så så var vi det mest modbydeligt hårdt luk ud over Danmark i vest. Du lytter til Bossa på Radio 4. Here comes Fox, has the switch, Marcin
1: guarding him. Shot, game clock down to four. Fox penetration, Fox
0: layup, yes!
1: Sacramento Kings, jeg sidder her og smiler. <laughs> Light,
0: the det...
1: beam. Light the beam, Morten.
0: Kom nu. Det er ikke engang på grund af dig, at jeg faktisk sidder og smiler. Det er fordi, den der sæson var bare sjov.
1: Ja, det Den var, var fed. Hit,
0: altså, den det var superfed. Var... Altså, jeg skal være ærlig, at de første tre måneder, synes jeg ikke, det var særlig sjovt, hvor hurtigt det var. <laughs> og så derfra, så noget jeg også bare et punkt, hvor jeg tænkte, wow, hvor ja. er det fedt, at... at Sacramento Kings er tilbage, mand. Det var alt det, man havde, man af flere omgange havde troet. Og de var sjove. De var sjove, og de var hurtige, og de Aaron Fox, han vidste, hvorfor han er så fed, og man fik uh, så bonus ind, der bare ja. en uh, højhvid europæer, der er sådan lidt kedelig. der er også bare mega
1: fed. Altså, på ingen måde kedelig, faktisk. Ja. Ja. Altså, det... lidt nasty, faktisk. Altså, sådan, har et dræberinstinkt.
0: Ja, Ja, det der med at se nogle af de spillere, de hæve ind, og hvor godt de gjorde det, og nogle mm. af de spillere, der havde været der et stykke tid, altså at se Harrison Barnes blomstre, øh, jeg synes skulle det kunne noget. Ja, det er jo sjovt, fordi der er rigtig
1: mange, der ligesom har kigget på det her kings -hold og sagt, nå, men det var da godt, at vi havde 22-23 sæsonen. Hvor jeg sidder sådan lidt uforstående over for det. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle duplikere det her. En ting er, jo, klubber ved nu, at det her det er en seriøs trussel. Men det er jo ikke, fordi de bare har siddet der og gjort ingenting. De er blevet markant bedre hen over sommeren. Ja. Altså, de, de, de går ud. Først og fremmest, så går de ud og henter en Chris Duarte, som er en undervurderet rotationsspiller. Men de går også ud og henter en Sasha Vyshankov, altså Euroleague MVP. Mm. En, af de mest, altså en af de bedste internationale spillere, der var uden for en Ingers. Altså, kun 28 år gammel. Altså, kan, kan sagtens levere i 3-4 år til Engers På højt, højt, højt plan. Og jeg sidder her og tænker, for det første, det de har de eksterne øh, opgraderinger. Så kommer der altså også lige en Kegan Murray, der sidste år, da han kommer ind, han er top 4, jeg tror det var fire valget han var. Han bliver bedt om at ligesom sige, prøv, du, vi ved godt, hvad du kan. Du kan score over alt for banen, men, men vi beder dig om at bare være en spot up her i år. Han sætter også en B rekorden med 206 300, tror jeg det er, ramte i sin rookiesang, og jeg mener, det er det højeste nogensinde. Han har meget mere i sit game, og nu hvor at klubber ved, hvad Sacramento har at byde på, lurer mig så mig, Mike Brown og coaching der, så jeg også ligesom siger, okay, kig igen. Times to surprise people.
0: Ja. Det har man jo også at på et eller andet punkt. Altså, det vil være fedt, hvis de lader på i år. Øh, fordi jeg tror da også, jeg har været sådan lidt, ja ja, det er fint Sacramento, så havde de mm. det her år i så Golden State Warriors. Lad os nu lige se, jeg gør det igen næste år.
1: Men hvor altså, ligger din tvivl så? Hvad, hvad er det, du, du tænker, der, der kan være grobund for, at man siger, nej, vi tror ikke på jer igen.
0: Mm, ja, og det er jo der, den ligger. Fordi jeg kan ikke give dig noget konkret. Jeg kan ikke sådan... Altså, jeg tror bare, det er den der iboende følelse med, ja, ja, men det er jo stadig Sacramento Kings. <laughs> altså, man er blevet skuffet så mange gange med dem, ja. og så mange gange har jeg har man tænkt og udefra tænkt, øh, jamen, det må da være i år, nu har de nogle gode rookies, eller ja. de har hentet ham ind, og det, det sætter spændende ud i år. I år må de kunne være relevante, og så ser man bare fejl. Øh, jeg havde ikke tænkt over det med tyder jo også på, at de har planlagt de i hvert fald år mere frem og sagt, jamen nu, nu er det ligesom dig, der kan steppe op, og dig, der har, også har vendet dig til spillet ja. øh, i NBA øh, på en lidt nemmere måde, i stedet for at vi går ind og siger, nu skal du bare gå amok, og du skal bare være ligesom du var i college, og vi ved, du kan alt det der, så står sagt, nu får du lige lov til langsomt, men sikkert at komme ind. Mm. Øh, jeg tror, hvis man følger lidt med i NFL, øh, Mahomes, Patrick Mahomes fik jo også et år på bænken, hvor han er min forståelse, Fik han år på bænken, hvor hun ligesom kunne lære at spille og lære, hvordan det hele fungerede og så kommer han bare ind og får en rullende start. Er det lidt den, de har lavet her, hvor man siger, at du får lov til at få en spot-opskyld, du får lov til at score, mærke stemningen, mærke, hvordan det er at spille NBA, og så næste år... Så giver vi den gas. Så får du bare lov ja. til at give den fuld smadr. Ja, for det var jo nok den ene ting, de manglede, synes jeg i hvert
1: fald sidste år, det var den der tredje score i startopstillingen. Man brugte jo Malik Monk som sin tredje score, men det var fra bænken af. Og det var den her, du ved, combo guards, altså microwave score på en måde. Mm. Og, og færre nok, altså fredvær med det, det virkede jo fint nok, men hvis du lige pludselig kan tilføje et element af stabilitet ind i den rotation, og det er så Murray, der ligesom hver anden aften kan smide 25, hvis det er det, han har lyst til, så begynder det lige pludselig at blive meget uforudsigeligt for forsvarskæder, der står på den anden side. Så står de der og tænker, okay, vi ved, Sabonis kan smide 25, vi ved, Fox kan smide 25, vi ved, Monk kan smide 25, og nu ved vi også, at Keegan Murray kan smide 25. Og, og når ja, der er også lige en Harrison Barnes, der spiller noget af det mest altså kalkulerede basketball, der findes, fordi for ham der er det træer og skud ringen, that's it, og, men det virker. Han, han er i stand til at gøre det. Hvad, hvad gør man så? Og når ja, så er der også lige en Sasha Vysjenkov, som allerede nu, fordi sådan spiller han i Europa, er en af de bedste offboldspillere. Altså der overhovedet er i ligaen. Den mand dribler nærmest aldrig. Han er en, en, en powerful version af Clay Thompson, i at han ikke tager særlig mange driblinger, og bare bevæger sig og kotter, og ved lige præcis, hvor han skal være. Hvordan fanden dækker du det? Held. Yeah, det er det, jeg mener, ikke også? Og det, jeg tror, det er derfor, at jeg sidder og tænker, måske skulle vi bare passe på med at, og sådan, at skrive deres, øh, deres nekrologer. Du har også lige en Kevin Herter, hun glemmer alt om Davion
0: Mitchell for bænken. Det her hold er sneaky dybt. Ja, det er det. Øh, og det, det bliver bare spændende at følge. Også, og det er en ting, jeg måske også lægger mere i, end man skal. Nu ved de også, hvad det kræver at komme i playoffs. De ved også, hvad det kræver af dem i playoffs. Ja. Altså, så der kommer bare de der tidspunkter nu, hvor spillere som så DeAndre, Fox, kan sige, nu skruer jeg lige lidt ned for tempoet, for jeg skal faktisk også have energi til, ja. om to måneder, når det tæller. Og det er jo ikke at sætte så det er bare at sige, men nu giver vi den til en anden. Altså nu, nu skal vi skulle se, hvad I andre I kan ja. Uh, og det tror jeg også Loki kan være rigtig rigtig vigtigt, når man kommer ind i playoffs, fordi Sacramento Kings kommer i playoffs i år. Ja, det, tænker, det er også.
1: Det, jeg. Ja. Altså, det, det tænker jeg også. Jeg har, jeg har meget svært ved at se et scenarie, der ikke involverer skader. Lad mig sige det på den ja. måde, uh, hvor i at de skulle falde helt ud af det hele. Altså, fair nok. Det er en usandsynlig stærk Western Conference her det, det kan vi, det må vi bare ikke komme ud om, eller Det kan vi ikke komme undom. Så, så de har konkurrence til tænderne, men jeg tænker da bare at i henhold til roster. I henhold til kontinuitet. Fordi altså de ændringer, de har lavet, det er jo ikke fordi, de gik ind og ændrede på kernen af deres hold. De er der stadigvæk. Det er stadig det samme coaching staff. Øhm, og det der offensive potentiale, de har haft, og pludselig de var mega unge. Det var et ungt hold. Mm. Jeg, har bare, jeg har bare så svært ved at se, når jeg ja, nu skulle de gå ned igen. Sådan, ej, ej, ej. Altså, og det kan da sagtens være så fejl. Det kan være, at vi sidder om tre måneder og snakker om Sacramento, der ligger og rundt ned på 10. pladsen. Det kan da sagtens være.
0: Der vi sidder og snakker om, hvorvidt de bare skal begynde at tænke nu.
1: Ja. Det kan være, og så kan du sidde der og brokke dig over, at du valgte at lave det, den, det vedmål et, en sæson for tidligt. Ja, simpelthen. Men, men jeg
0: tror hverken du eller jeg er på, kommer nej. til at ske. Depending injuries, selvfølgelig. Men, men altså, syvende i 13 år, for at det kommer til at ske. Men, I præcis, ja. Men altså, det er bare et spændende hold, og det er fedt. Det er et spændende hold, fra, som vi ikke har været vant til at være gode. Altså, på et eller andet punkt har jeg altid synes, det var et smukt amerikansk sport med de der hold, der ikke har været gode i lang tid. og Så bliver de gode, og så er de kontinuerligt gode i et ja. år. Det kan man bare håbe for Sacramento, at det, det sker. Det tror jeg også. Jeg tror faktisk, det
1: er der, jeg hænger min hat lidt. Det er det der med, at jeg håber på, at det her bliver noget permanent. Ja. Jeg, vil, jeg, jeg kan bedre i den NBA, hvor du har et spændende Kingshold. Fordi hvis vi tænker tilbage på den gang med Chris Webber og Vlade Divac og Peter Stjokovic og Mike Bibby og der Christie og dem, det var også et sjovt hold. Altså Sacramento, når de er gode, er også underholdende. Ja. Og jeg elsker at sidde der på en sen time og se underholdende basketball.
0: Jo, og så er de gode til at få crowd'en med. Altså, det der med, det er jo rent faktisk et sted for, at der er noget stemning, når de spiller. Og ja. det skal man bare heller ikke der. Altså, det, det synes jeg er mega, mega fedt. Jamen, det, like the beam, vi kan sidde her og grine af det, men genialt. Ja, mega fedt. Det var, det var noget, der fik alle
1: med. Øhm, så lad os prøve at gå ind til, hvad, hvad vil være, ikke skuffende eller acceptivt, men hvad, hvad tænker vi ligesom er grænsen for dem? Nu har de haft den her sæson, jeg er enig med dig i, at der er mange derude, der ligesom har den der... Nå, jamen, øh, de havde den ene gode sæson. Giver det dem noget leeway, kan man sige? Altså, skal det være en skuffelse, hvis de slutter uden for top 6, og de ender i play -in? Ja, er
0: det, det er en skuffelse. Ja. Jeg tænker også, at med et relativt ungt hold, og mod på at vise, hvor gode de er, mm -hmm. de må også kunne sigte efter at være top 3, top 4 set i, i West. Og så altså får ligesom virkelig at skrue bisen på, og så sige, at nu, nu skal vi også altså smadre igennem, nu skal vi være dem, hvor de laver os hold, tænker, at det lige var, var Kings, vi fik. Altså, jeg håber, de skruer ekstra meget på
1: jeg godt lide. Jeg, tror, jeg, eller jeg, tror, jeg er enig med dig. Jeg synes også, at når man har sådan et hold, som der klarer sig så godt, og man går ud i kamp 7 endda, altså mod Golden State Warriors, så har man noget at byde på. De er blevet bedre. De er unge stadigvæk. Der skal smides nu. Ja. Og vi kan sidde her og sige, nej, det var hyggeligt med et år. De skal ikke være tilfredse med et år. Når de kommer og dukker op til training camp her om nogle uger, så skal de simpelthen kigge på hinanden i øjnene, og så skal de sige, last year was just the beginning. Ja. Vi, de må ikke falde ind i den her fælde, der hedder, nej, hvad havde vi et godt hold, og vi fik vansene med. Og nu er, vi, nu er vi tilfredse med, at vi lige fik en lille smule opmærksomhed. Det her, det hedder starten, og sidste år skal være, altså, det, fundamentet.
0: Ja, altså, det sidste år skal være det, hvor man sagde, der lavede vi den første brik, og nu lægger vi på, og så lægger vi på, og så lægger vi på. Altså, det, det håber jeg og tror jeg.
1: Ja, egentlig, jeg Jeg tænker faktisk også, at vi kan godt gå så langt og så sige, at det har faktisk være skuftende, hvis, øh, hvis de ikke ender inden for top 6. Og, og jeg synes egentlig, at det er den måde, vi skal angribe Western Conference generelt på med top 6, fordi håh, de her hold i år. Altså, der har været skarpe Western Conference øh, conferences før, hvor, altså i pocket-sæsonen. Det her det tekst, altså, jeg Altså, jeg, jeg ved faktisk ikke, om vi har set et bedre, totalt set Western Conference... Øh, hvad skal man sige, altså alle holdene i Western på én gang. Jeg, jeg, jeg tror ikke, vi har, vi har set dem så skarpe alle sammen på samme tid. Jeg tror, vi er oppe i toppen.
0: Ja, det tror jeg, jeg tror faktisk, jeg vil sige det ret.
1: Det, altså, det, er i hvert fald, også, det er også derfor, jeg har så svært med, med de her hold engang. Fordi nogle gange så sidder man også og tænker, ja, der kan jo kun være otte, der går i slutspillet. Ja. Men faktum er, at på et eller andet tidspunkt, så, når vi går ind i slutspillet, så kigger vi lige på det hele, så, så sidder vi og ser, altså der er syv hold, og højst sandsynligt så er der 4-5 af hvor man sidder og tænker, det, der, det er et player-offhold i alle andre år. Ja,
0: ja lige præcis.
1: Så for mig, der tænker jeg, men Kings alligevel trods det, vi kunne sagtens sidde og rationalisere det og sige, åh oh, ja, de sluttede udenfor, det er fint, men ej, ligesom dig, jeg, jeg tænker også, det er, det er tid at kløre på. Du lytter til Beater på Radio 4. Bob, try to play man, no, without that it's... Durant, high and mighty. Phoenix Sons. Mens vi to vi sad og ventede på den kære uh, Anders Morgenthaler, så, så begyndte vi at snakke om Phoenix. Ja. Og uh, du var sådan lidt skeptisk.
0: Nej, jeg var Nej. meget skeptisk. Du var meget skeptisk. Altså fordi jeg havde, ikke, jeg havde nok mest læst overskrifter, havde ikke, jeg havde tænkt over holdet, og der mm -hmm. så jeg Bradley Beal, David Booker, Kevin Durant, Aiden.
1: Og ikke så meget mere. Det var
0: det, og så tænkte jeg, ja, men altså, det er fint, så vinder I æh, rigtig mange kampe og får et højt seed, og så er der nok en af dem, der går i stykker, spillet fungerer ikke i playoffs, fordi folk har tid til at forberede sig, og så ryger I skuffende ud max. i anden runde. Og så sagde du, dude, <laughs> altså det er fint nok, du går der så grin over for mig, men du skal ikke gøre dig til grin i radioen. Det ser dårligt ud for mig. Og så gennemgik vi ligesom holdet. Øh, og så, øh, så kunne jeg ligesom godt se, at der var sket noget på de interne linjer. Øh, og i de sådan, mindre signings, hvor man må sige, wow, Jeg har rent faktisk fået bygget noget dybde på. Jeg har rent faktisk gjort, at man ikke tænker, at I taber alle kampe til alle hold, hvis der er en spiller, der mangler. Og det, det må man give dem. Kudos til Phoenix Suns. Jeg er super imponeret. Jeg er super imponeret.
1: Lekita Bates job, Ball Ball, øh, Eric Gordon, og så min favorit af dem, de har skrevet der, Yuta Watanabe. Altså, de har simpelthen bare A+, plus, når det kommer til at samle spil op på minimumsmarkedet. Og så bemærkede du også noget, at det var, det er jo ikke engang gamle spillere. Det er jo ikke engang, fordi det her det er ringchasers, Og jeg er
0: helt enig med dig. Ja, altså fordi øh, jeg var inde og tjekke øh, samlet af de rosters, vi skal tale om i dag, og ser sådan det der Golden State-hold, hvor man er sådan, wow. Jeg havde heller ikke over, oh, at Steph, han er 35. Ja, de er gamle. Ja, de er gamle. Og så ser man det der Phoenix-hold så må også tænke sådan, I har maks to gode år i jer. Nej. 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 Hvis det her, det kan blive godt. Det kan blive godt. Men hvis der bliver bygget på, og det hele det klikker, og det spiller som det skal, så, så kan det være gode et par år. Øh, jeg er mest spændt på at se Bradley Beal i den øh, nye mm. rolle, som der er blevet øh, teaset lidt for, for det var, ikke min, øh, det var ikke mit første valg til at være øh, playmaker for dem. Ej, pointguard-rollen
1: til Beal, nu kan vi gå tilbage til at være en lille smule skeptisk. Det er også en, jeg... Jeg vil nok have givet den til Devin Booker. Jeg stoler mere på Booker som i hvert fald en pick-and-roll-playmaker, end jeg gør Bradley Beal. Ikke med det sagt, at jeg ikke stoler på Beal som playmaker, men jeg stoler ikke på ham som fuldtidsplaymaker. Hvis Phoenix i løbet af sæsonen laver sådan en justering, hvor de siger, okay, prøv her, Beal, du kommer til at styre angrebet i perioder, men andre gange, der vil vi gerne have, at du dig lidt af bolden, og så er det Booker, der tager turen, måske endda også KD. Så kunne jeg godt se logikken i det. For jeg tror, det er den bedste måde at gøre det på. At det er de tre, der deler det ansvar. Fordi Durant kan godt skabe, Booker kan godt skabe, og Biro kan godt skabe, men der er ikke nogen af dem, der kan gøre det som altså primus motor. Hvis de så deler den rolle, hvorfor skulle det så ikke virke? Det er nok min logik.
0: Ja. Jeg kan godt se ideen om at dele. Jeg havde nok foretrukket på et eller andet punkt, at man havde Durant som som ens main guy med bolden i hånden, øh, ikke for at skabe til sig selv, mm. men på grund af den opmærksomhed, han vil trække, og fordi han har så nemt ved at score. Og så altså sådan, jeg ser ham som en af de bedste scorer, altså øh, vi har haft i NBA. Altså jeg synes, han er sindssygt dygtig, er, jeg har også selv været god til at kontinuerligt og undervurdere ham, øh, fordi man glemmer bare, hvor nemt han nogle gange har ved at score bold. bolden. Ja. Lad ham sætte de andre i gang stille og roligt og ligge på de der 15-20 point, som han Altså, som han kan væde sig til, til hver evig eneste kamp. Jeg synes, det har været interessant at se ham over i den rolle. Så der er jeg faktisk
1: gået ind i for en skyld, øh, med hensyn til KD, fordi jeg tænker, en af han, de største værdier, han giver et hold, det er nemlig de der høje pointantal, fordi at de bliver leveret med høj effektivitet. Mm. Hvis du lige pludselig siger, okay, jeg skal skille jer ned fra 25-30 point per kamp på meget høj effektivitet, så er der andre, der skal lige pludselig tage 15-20 point, eller 10-15 point måske, er min scoringsnit, og de har ikke samme effektivitet. Nå, men så bliver holdet jo som helhed bare mindre effektivt. Og det tror jeg, vil have et problem med.
0: Det er rigtigt. Det, der skal være lidt i den pointe, jeg ikke gå. over. Men kunne man så forestille sig at man i stedet for gjorde, øh, gav etten en større rolle offensivt? Altså, jeg håber, der jeg. Der tænker jeg, pointet på kurven, det er mm -hmm. trods alt relativt høj procent, af de plejer at sætte sig i centerne. Altså sæt ham mere i fokus offensivt, lad Devin Booker og øh, Biel runde rundt og øh, tage nogle uncontested træer. Altså sådan, ja, bred spillet mere ud, så det ikke bliver, nu skal du score, nu skal du score, nu skal du ja. score. Ja, altså det, det er jo mit håb, fordi jeg, jeg, har, jeg har jo
1: været den mening, at Aiden har været øh, brugt forkert igennem størstedelen af hans Phoenix-karriere. Jeg mener ikke, at Monty Williams på noget tidspunkt fandt øh, øh, altså, vidste, hvad han havde i ham.
0: Og hvad, hvad tænker du på der? Altså? Fordi jeg har set meget, meget let Finek sådan skal en okay. længere. Så hvordan er han blevet brugt for
1: kæmpe? Jamen, så først og fremmest, det var, at han blev givet Bolden rigtig meget i highposten, og ligesom bedt om at skabe, og det bliver han gjort tidlig i sin karriere, hvor at, det var bare ikke den rigtige måde at gøre det på. Når du er i en ung center, i hvert fald de første par sæsoner, og du, og, og, du ikke har evnen til at skyde, i hvert fald ikke ud fra Treposlinjen eller de lange toer, så er det bare bedst, at du lige bliver sat op, mens du så til træning for skudt kørende. Og det var også planen, at han ligesom skulle have det skudkørende øh, til træning. Men af en eller anden grund, så prøvede de ligesom at forcere den der rolle lidt på ham, det med, at du skal også kunne space, du er altså nummer et. Og jeg tror også, det der pres af, at de ikke valgte Luca, det tror jeg fucked med dem. Jeg skal være helt ærlig, det tror jeg virkelig dræled dem. Fordi allerede et par måneder i sæsonen, så begyndte man ligesom at lægge mærke til, åh oh, okay, Luka's the real deal. Og så kigger de på Edens, du er dygtig, men yikes, vi valgte forkert her, så vi skal virkelig prøve at finde ud af, hvordan vi kan prøve at gøre op for det. Og så prøvede de at gøre ham til 10.000 ting på en gang. Han kom jo ind i ligaen, som ikke en specielt god forsvarsspiller. Og på en eller anden måde, og det synes jeg taler til dens fordel, det her, så går der to måneder, og så har han lige pludselig en af de bedste defensive spillere på centerposition. Jeg har aldrig set en rookie lige pludselig bare ændre sit spil på den måde så markant. Men i stedet for at være tilfreds med det og ligesom sige, fed start, lad os prøve at arbejde med det, så begyndte Phoenix igen ligesom at spille ham ved den der high post, ved alle albumen i stedet for. Og man sidder bare der og tænker, hvad er ideen? I år to, så siger de, okay, nu skal du have en større offensiv rolle, og vi prøver at give dig bolden lidt tættere på kurven, og vi prøver at gøre dig til en post-up-spiller. Sådan, ej, det burde I aldrig nogensinde have gjort. Post-up for ham er ikke et skud. Han skal, han skal have face-ups. Han skal være en, der angriber kurven. Han skal være en, som der står og kigger på kurven, og selv kan vælge, skal jeg tage det lille 12 -fods mini pop eller skal jeg kunne drive, fordi han er jo atletisk. Mm. Og Phoenix har aldrig fundet den rigtige balance, hverken som trænerstab. Noget af det er også på ham, skal jeg også lige sige. Altså, det er ikke fordi, jeg sidder her og holder en 18 Love fast. Altså, jeg, jeg mener uden tvivl, at han ikke er blevet brugt rigtigt. Men han har også bare mistet meget af sin aggression. Altså, han burde kigge på 80 af sine mod, øh, modstandere, og så sige, jeg, jeg, jeg kan knække dig. Jeg kan æde dig. Jeg kan fuldstændig destruere dig, hvis jeg har lyst. Så den mangler han også lidt. Og jeg håber lidt, at ved at man nu har en KD, at det ændrer sig lidt. Fordi KD har et dræberinstinkt, der siger Spar to Og det vil, nej hvor vil det glæde mig at se Aiden blive lidt mere aggressiv, når han for eksempel står med bolden, og han er de der to meter væk fra ringen. Og så i stedet for bare at stå og lede efter de der cutter ud på distancen, og så bare sige, F det, jeg tager den selv. Og så smadrer jeg den ned i hovedet på dig. Rishon Holmes, eller hvem. Ja,
0: de der en. to skridt, og så bare op ja. i smasken på dig. Ja, ja. Det er ikke fordi, han er Shaq. Det er ikke det, jeg siger. Ja. Nej, nej, men han er jo stor
1: stærk. Stor altså, stærk, sådan, agil. Fodarbejdet virker. Især, når han er i fart. Jeg tror også, det er der, jeg tror, det er der den faktisk... Det ligger op for mig nu. Jeg tror, det er der, den dør. Det er, når de smider bolden ned til ham i, i low post. Hvor hans fødder ikke er i bevægelse. Jeg tror, det er der, den stopper. Fordi han har svært ved at sætte moves sammen, når han skal starte fra nul. Men hvis du ser ham gribe bolden i bevægelse, så er han langt mere farlig. Så måske handler det simpelthen bare om at implementere et system, og det er jo Frank Vogel kan jo virkelig finde ud af at arbejde med sin big man og især definitivt også. Men det der med at få, få ham i bevægelse, og så griber han bolden on the catch, og så skal han bare reagere. Ja. Det tror jeg kunne være. Monsterspændende. Vi må se. Altså, jeg har det også lidt, hvis det ikke virker under Frank Vogel nu, så er jeg nok også mere klar til at lægge den på, på Aiden selv.
0: Ja. Ja, så måske lærer ham om Skyhook og du er høj, du er, har en god... og øh, du er... Hvad hedder det? Din, hva', dit hop mm. er ret højt. Altså, lær den mand, når han er inden for X'ernes halv fod, hvordan han skal sætte et skyhug, fordi du kan jo ikke blokere ham, hvis han begynder på det. Det, der, ved du det hvad? kan han gøre stående. Han kan gøre det med ryggen til kur Han kan få den i low post og ja. så bare op. Men det, Men det har vi jo af guds årsager gået fuldstændig væk fra.
1: Jeg forstår det heller ikke. Altså, det, det er ikke fordi, jeg siger, at alle kan skyhuget først og fremmest. Altså, jeg tror, når du så siger lær ham det er en svær opgave. Ja. Skyhook'et er et enormt svært skud at få ned, og det, det er noget, som jeg tror, størstedelen af især internationale medier også glemmer at snakke om, fordi har, man hører jo tit den der, why not just use the skyhook? Fordi det er svært. Mm. Altså, det er svært. Og nu til dags, hvor at du har så mange dygtige hjælpeforsvarsspillere, så skal du huske, når du låter op på skyhook'et, så starter du nærmest for hoften af. Ja. Så der er nogen, der vil vide, at oh, okay, han skal på det skud, så dækker vi allerede hoften der. Så der vil være nogle justeringer men i en mod en situationer, der, der kunne du nærmest pege på 14 center i ligaen lige nu og sige, de ville faktisk have en fantastisk fordel i deres karriere, hvis de lærer det skyhugget. Ja. Det er det underlige, at det ikke er blevet. Det,
0: det bruger sig altid af én spiller. Også fordi, altså med så store hænder,
1: de har. Mm -hmm. altså
0: I håndboldvede man sådan, taler meget omkring det der med, at kraften i skuddet kommer i uh, håndledsvredet. Ja. Altså i princippet ville du kunne lave det med et håndled altså det vil jo være, Rudy det min... Gobert's
1: karriere ville have været fuldstændig anderledes hvis han egentlig havde et skyhook
0: åh oh, det havde været sjovt at have Jonas Goding i studiet hvis han havde det ja
1: yeah. <laughs> selv Jonas ville have gået med på den yeah. fordi altså igen han kan med den der og han kan have den i en hånd han har de super lange arme og sådan noget. altså prøv hvem hvis han rent faktisk får sig et skyhook ustoplig
0: ja, og det... ikke skyhooket men håndledshooket
1: håndledshooket der ja Altså det... Ja. det er i hvert fald spændende at se. Lad os prøve lige at, at runde med her af. Phoenix, hvad, hvad regner vi for? Fordi der er jo mange, der har dem som mesterskabskandidater og jeg har egentlig svært ved at, at finde argumenter imod det nødvendigvis. Eller ikke mesterskabskandidater, undskyld, en mesterskabs favoritter. Øhm, og, og jeg kunne godt købe hypen. Jeg ved ikke, om jeg er der på, at det er dem, der vinder hele lortet, men jeg, vil, jeg kan sagtens se et snak, hvor det er. Men du sagde, inden da anden runde, Max...
0: Jeg kunne godt se dem røde ud i conference finals til Nuggets.
1: Ja, Nuggets er jeg også øh, bange for, hvis jeg har dem. Ja. Med at godt op. Nej. No. Du lytter til Boss og Beater på Radio 4.
0: Rushing. A little lack of confidence at times. And... Oh,
1: Kawhi Leonard! Largest lead of the night, timeout Toronto. Kawhi
0: Leonard og uh, Los Angeles Clippers. Um, yeah. Det her hold, det skal du forklare mig. <laughs> fordi vi købte alle sammen ind på hypen, da yeah. de signede Kawhi Leonard. Vi de yeah. tænkte, det her hold det kommer til at vade igennem uh, mm. Western Conference. De kommer til at vinde de næste mange år. Golden, all traded for Paul George Og samme tidspunkt. Golden State, det har Watch været fedt. Men ses, I er, I er ude, der er en ny sheriff i byen. Ja. Det her Clippers hold ja. er nok for mig den største skuffelse i den tid, jeg har fulgt med i NBA. Og jo, de har været ramt af skader og alt det der. Mm. Men i forhold til, hvad man tænkte, dengang de fik det her hold, eller ja. signede de to, kontra hvor de står nu, hvor man tænker, hvad kan I? Hvad ved I? Altså sådan, jeg, jeg, jeg forstår ikke det hold.
1: Nej. Øhm, meget ofte, så når der er et narrativ, som der kører igen og igen og igen, så kan det blive lidt gammelt og det kan meget ofte hurtigt miste sin sandhed. Ved Clippers er det dog fuldstændig rigtigt, de mangler en playmaker. Alt alt. Altså, jeg, jeg ved godt at det er en total simplistisk måde at kigge på det på og det er en, jeg, jeg, jeg gentager nærmest hvad der er blevet sagt de sidste tre år, men det er fuldstændig rigtigt. Og, og vi kan
0: sidde og snakke om øhm, de har Russell Westbrook. Prøv at høre. Westbrook. Har de haft I prøver her. Har haft en halv sæson?
1: Jamen ja. For det første de de kun har haft dem en halv sæson, så lad os lige vente lidt. To jeg er faktisk enig i, at Ross er en genial playmaker. Meget, meget undervurderet der. Men du skal leve med alle de andre konsekvenser, og det er der, den bliver svært. Du skal leve med det høje antal af turnovers. Du skal leve med de mange øh, uendelige, nærmest dårlige skudvalg. Og der bliver det bare svært. De har, de har, altså, tage, de har brug for en Chris Paul.
0: Det, ja, så, jeg, så er det lige at tænke på den. Ja. Altså, Vend
1: tilbage til Clippers. Altså, ja. det, det er en Chris Paul-type, de har brug for. Og de har brug for det lige nu. Um, Ja, 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 der var en grund til, at de går efter James Harden. Altså, det, det gjorde de, fordi her for et par dage siden, og igen, vi optager her den, øh, den 18. september, der kom det så frem, at de har droppet deres, deres jagt på, på James Harden, og det er sådan, okay, fair. Altså, det kan jeg også godt forstå, fordi man kan også være bekymret for, at Harden, han bare en halv sæson i lige siger, nu gider jeg ikke mere, og så tjekker jeg ud mentalt. Og det har man heller ikke lyst til. Men der mangler en god du kan give bolden til, hvor du kan sige, prøv at høre, du har Paul George, der kommer af noget floppy action. Du har Kawhi, der står nede i hjørnet, og som tiltrækker en forsvarsspiller. Find lige ud af, hvad den bedste course of action er herfra. De har ikke den spiller. Så meget, som jeg godt kan lide Terrence Mann, som jo har spillet pseudo point guard for et min stykke tid nu. De har ikke den, altså,
0: de har ikke den spiller. Men er der en derude, de så vil kunne trade sig for, som ikke er Chris Paul, men en eller anden hvor man siger, jamen, du kan være en light version af Chris Paul, du er god til at læse gulvet, øh, du scorer måske 8-10 point per kamp, men, men til gengæld så er du mega god til at sætte tonen i spillet det har vel givet mening. og altså, så slækker vi på noget, der ikke er turnover, og så skud, og giver dig i stedet for øh, højst sandsynligt noget dårligt forsvar. Så
1: der er et navn, men problemet er, at han er utestet som starter, og det finder vi først ud af her i år. Det er Tyus Jones, som der kommer til Washington Wizards. Tyus Jones har jo været en af de bedste back-up i lang tid, og nu får han endelig chancen for ligesom at styre holdet fra dag et. Yes. Øhm, han er nok den spiller, jeg mest vil have set der. Uh, nu skal han så styre et fuldstændig ligegyldigt Washington-mandskab i stedet for. Og det kan vi så ikke... <laughs> det kan vi så ikke så meget ved. Men, men han har været en type der, ikke? og det har taget en del at trade for ham også. Og det, hvad har de her aktiver, de har? Ikke særlig meget. Nej. Og det er et problem. Det er et kæmpe problem. Så, så, så ja, ja, ja altså det er næsten lige før, at jeg har lyst til at sige Chris Paul or bust i den forstand. Også fordi jeg mener, de har brug for en veteran. Jeg tror ikke, de har brug for en, der er i midten af 20'erne, eller i starten af 20'erne, for eksempel, de har brug for en, der nok er slut er, som det yngste, og helst sådan 30erne Ved du, hvad jeg faktisk kommer en sange om? Og, og han har nogle helbredsproblemer, og jeg tror, han har ikke nødvendigvis, Boston vil af med ham, men Malcolm Brock, den kunne være genial.
0: Ja, ham havde jeg også lige uh, tankerne.
1: Stor guard, kan skyde, playmaker solid forsvarsspiller. Hvis han er rask, og hvis, hvis de kan få ham, uden at break the bank, det ville være sjovt.
0: Ja, men, men altså, så vil jeg jo bare tilbage til, jeg aner ikke, hvad man <laughs> skal forvente af Clippers. Nej. Altså sådan, hvad vil I? Øh, nu får vi lov til at se, at vi noget mere i år. Ja. Satser vi på på grund af de nye regler, øh, ja. og Paul George, altså, det kan jo godt blive spændende, men det her, det er virkelig for mig en fugl eller fisk. Jeg vil på den ene side ikke blive ekstremt overrasket, hvis de gik langt i playoffs. På den anden side, jeg vil nok heller ikke blive sådan ekstremt overrasket, hvis de røg ud i første runde, eller ja. røg ud i playoffs. Og det
1: er også der jeg lander på dem. Det der med at sætte det op som, hvad vil være skuffende for dem? Hvad vil være acceptabelt?
0: Jeg har ingen idé. Nej, altså skuffende for dem vil være, hvis de ikke kommer i playoffs. Men ja, det, for alle rundt omkring vil man jo være sådan, det giver god mening, det, er jo, Præcis, det hvis, har jo aldrig været bedre. Øh, og, og der er bare noget nyt ungt blod, der på vej frem. Ja. Altså sådan, hvem vil du tage en sygdom, så er det dem eller okay at uh, Hvis alle er raske. Hvis alle er raske, så er der nok Klippers. Men... Ja, og det er jo det, vi bare ikke stoler på. Nej, præcis.
1: Øhm, og, og jeg tror igen, det der, den er. Og det vil faktisk ikke undervære, hvis Clippers er et af de mandskaber, som der simpelthen ikke er at finde i slutspillet næste år. Altså, vi snakker jo om, at der er syv hold, der ikke går med i slutspillet, om det er efter, det er efter play og det er også. Altså, det, det kunne sagt, de kunne sagtens være i blandt dem. Ja. Og det, er, og det er skuffende, og det er alle mulige ting. Men det samtidig så bliver man også bare nødt til at sige, der er en læring her, og det er hvis du er erhvervsspiller, der bare har en kæmpe historik med skader, og hvor der er masser af røde flag, så kommer du med stor sandsynlighed også til at betale prisen.
0: Ja, og hvis du lægger alle din ikke i den kurv.
1: Ja. Og det gjorde man jo. Man ja. sendte alt ud. Ej, hvad de ikke ville gøre for at have Shea til tilbage lige nu, tror jeg. Ja. Du lytter til Beater på Radio 4. Otto, great start. Inside, out of by Davis. Got our first out. Så skal vi til Los Angeles Lakers, jo, som er, er dit hold, Malte. Men inden vi gør, så, så kommer der et spørgsmål her øh, fra Christian Larsen. Og det er sådan lidt bredt ud omkring øh, altså Pacific Division, og det, det har fokus på Kings, men jeg synes, det kommer lidt ind på Lakers her også. Altså, hvordan, kom, hvordan kommer det til at gå med Kings? Nu er det jo divisionfokus, og de ligger i gruppen med Lakers, Clippers og Warriors, hvor der er deres chance for at kunne vinde selve konferencen, og vil det hjælpe dem i forhold til resten af West? Der tænker jeg, selvom det er et Kings-spørgsmål, så vil jeg gerne svare i Lakers-brillerne i stedet for, fordi jeg kigger på Lakers som værende det hold, der er den sande trussel over for Kings, over for resten af, af den her division. Lakers har den lige nu haft, hvad jeg nok vil sige, er den bedste Sommer er noget hold i hele ligaen, i hvert fald deroppe af. De har lavet stærke bevægelser fra dag et. De har fået Christian Wood under kontrakt. De har også givet forlængelser til de rigtige spillere. De har beholdt Austin Reeves. De har holdt Riyadh Hachimura. Det her er en klub, der endelig, endelig er begyndt at fatte, at vi kan ikke kun øh, have LeBron, Anthony Davis og en masse G-leaguers. De har nu bygget et oprigtigt hold. Stort hå, Og det er dem, som der faktisk maker og breaker hele den her division og måske hele konferencen. Mm -hmm. Er det forkert?
0: Nej, Det synes jeg ikke. De har haft en fuldstændig videre sommer, så jeg er klar til, at lige om lidt at bruge det sammen i branden. <laughs> øhm, men altså, de har jo haft en sindssygt god sommer. Ja. Altså, Prøv at tage den her som kontrast til sidste år. Altså, det, det, det jo, jeg var i chok. Jeg havde sådan i mit stille sind, havde jeg gået og tænkt, altså, det, det, der, der er ikke rigtig nogen nyheder om, øh, om Christian mm. Wood. Øh, er han villig til en minimumskontrakt i Los Angeles? Æ, altså, ah, yes, han, he was! Det var han så. Æ, klar til den store scene og hele altså, sådan Nu har vi en, også en big man, der kan gå ind for æ, Davis. Han er ikke lige så god defensivt, men Gud, hvor han dygtig offensivt. Altså, vi har flere strenge at spille på. Æ, ja. LeBron James behøver ikke at score æ, 35 point per kamp. Æ, Davis kan så man jo højst sandsynligt bliver øh, gået ud i en sted eller to med forskellige småskader. Mm -hmm. Og Lakers falder ikke fra hinanden. Altså, de har bygget hold. Hvor er det fedt. Det er, jeg, jeg er faktisk rigtig
1: imponeret, fordi når man går ind på den der stjernementalitet, og ligesom siger, okay, vi skal have en superstjerne, og vi skal have det to, så kommer det bare med nogle konsekvenser af, men man ikke rigtig kan fylde en roster ud. De har valgt at betale regningen for det først og fremmest. Og, altså, det, er, det er også nødvendigt, vil jeg sige, hvis du lægger, Lakers, du har en The Brown, og du har en Anthony Davis. Men de går ikke bare ud og beholder deres spiller, de går endda ud og tilføjer. De henter en Gabe Vincent, for eksempel. De tager en chance på Cam Reddish. De går ud og henter en Torian Prince. Altså, det her er alle sammen rotationspillere. Som der, altså, det kan godt være, at de ikke nødvendigvis er i rotationen i lækker sags sæsonen, fordi altså, du kan ikke have du 10-12 spillere i en rotation. Det kan du bare ikke. Men det, det tillader lækker så at have den her mentalitet, der hedder next man up. Ja. Går der nogen ned? Nå, okay. Så kan vi hive nogen frem, ikke det, jeg kan ikke huske et, faktisk et LeBron hold, der har haft så meget bænkdybde. Han havde det ikke i Miami, fordi der brugte man alle pengene på The Big Three og Mike Miller, og så fik man lige en Ray Allen. Nok, men
0: der var ikke meget hent der ellers. Nå, Norris Cole havde en god sæson som rookie, men ja, ellers... <laughs>
1: altså, Norris Cole, come on, man. Altså, så havde man i Cleveland... Altså, det var jo
0: Larry Hughes!
1: Larry Hughes og Eric Snow i første og så var det så Kyrie og Kevin Love bagefter, og så var det nogle aldrende spiller Richard Jefferson, og hvad var det, Anderson Verashow, og...
0: Della havde de ikke også ham Matthew
1: Della ja. Men altså, jeg tænker bare, at af alle de hold, han har været på, mm. så tænker jeg, at det her, det må da være det dybeste. Øh, ja, det tænker jeg også, er og det er nu det er det nødvendigt.
0: Og vel egentlig også fra Eddie på et eller andet punkt.
1: Ja, ja fordi han spillede Pelicans først det var ja. ikke, der var ikke meget dybt det der. Men, men, men jeg tænker, at de har spillet den her sæson fuldstændig rigtigt. Det her, det er som en komponist, øh, der bare har lavet den perfekte øh, melodi.
0: Det er øh, Rob Palenka, der har fået den der pille fra Limitless, og pludselig kan se alting bedre. Se, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg
1: havde jo store tvivl om Rob Linke. Vi to har siddet her i det her program og sagt, er det på tide, at Rob Linke skal ud herfra? Og jeg var der. Jeg var der. Ja. Jeg, var på, jeg var på derinde, hvor jeg sagde, prøv at høre, den her mand, han skal ud, han kan ikke mere. Det er det, det, det simpelthen, det, det,
0: alt går galt. Altså, jeg var to minutter i og var klar til at støve Mitch, uh, Mitch Kopchak af, og Jo uh, ham ind igen. <laughs> Lad ham fyre hele organisationen og det på sin måde for godt feeling. Det havde fandme været, ja. Ja, det havde været noget. Ja. Æm, men nej, altså, det er jo, det er jo chokerende, hvor, hvor dygtige de har været i år. Æm, en lille ting, jeg ikke kan lade være med at tænke over, det er mm. om det faktum, jeg synes egentlig, de nogle år har været ret gode, så det der med at spillere ind, hvor man var sådan, ah, du blev jo sgu aldrig rigtig, det vi havde troet, du ville blive. Ja. Giv dem tiden, giv dem noget, pladsen til at også at være gode, øh, og så sende dem videre. Altså det der med at lægge som et springbræt for øh, spillere, der har underpræstet indtil videre i deres kager. Er
1: det en Cam Reddish, øh, vi når frem til nu, du skal til snak snakke om? Det håber
0: jeg. Ja. Altså, sådan, jeg synes, man så det lidt med Malik Monk, og også på øh, KCP, altså det der med, at, at de får en rolle på et hold, hvor at de øh, ikke længere er et post, fordi de ligesom får et sceneskift, og der ja. har Lakers været gode til at slå til. Men de skred jo så. De Lakers ja, fik så ikke noget ud af det. Nej, nej, de skred så, men de har jo så fået det ud af det. Tænker jeg jo bare, at sådan en som Christian Woods kigger på Lakers, tænker jeg, jeg kan sgu da lige så godt til mm. øh, der er en chance for, at jeg kan spille med om en ring, og derudover så har det været et virkelig godt udstillingsvindue ja. for andre spillere.
1: Det, med udstillingsvinduet kan vi jo aldrig komme udenom. En ting er, at Lakers, selv hvis de er ligaens værste hold, så får de jo stadig 20 kampe på national tv øh, i USA, hvilket engang imellem kan være enormt frustrerende. Men når det er sådan et hold her, så sidder man og tænker, fedt, det vil vi da gerne have. Nu bliver det jo nok, ja, tv-gældningerne er jo kommet ud. Jeg kan ikke huske, hvor mange national kampe de har, men det er, det er mange. Mm. Øh, og, og der er ingen tvivl om, at Christian Wood, han kommer til at nyde godt af det her. Hvis han leverer i de kampe, så bliver det set af alt og alle, og han bliver et kæmpe omtalingspunkt. Øh, altså, generelt, hvis du er en Laker. Jeg, jeg ved, hvad var det? Jeg læste en eller anden vanvittig statistik for nogle år tilbage om, at hvis du bliver en Laker, så begynder dit navn sådan i Google-søgninger og, og sådan engagement at gå op med sådan 500%. Så, altså, simpelthen fordi, der er så mange Lakers fans derude, og så begynder de at snakke om dig langt mere, end, end hvis du spillede på et andet hold. Så det vil sige, at du bliver nærmest bare mere og mere kendt bare ved at være en Laker. Altså,
0: antallet af gange, jeg har googlet DJ Mbinga. Ja. Øh, fordi han var fed dengang, han var der. Shannon Brown for den sags skyld også. Men DJ Mbinga var jo den fedeste. Ja. Men, men det var også. Ja, det, jeg havde lige lyst til at nævne DJ Mbinga, fordi han må man aldrig glemme. Nej, ham skal vi ikke glemme. Ham skulle jeg have draftet dengang vi havde jeg. Han var jo hyggelig, og han smilede altid. Han smilede altid. Altså, det havde været fantastisk smil. Jeg har det også som om, der var en historie om, han på et tidspunkt også stoppede et slagsmål eller sådan et eller noget. Fuldstændig vanvittigt. Han var sådan en god locker
1: room dude, så ja. det, det kunne, kunne jeg godt købe den der. Altså, han var sådan en, der virkelig var en vibes-guy. Han var lidt... Ved du, hvad han var? Han var Boban Marjanovic inden Boban.
0: Ja, og hvad var det, han hedder ham? Øh, var det Robert Sarcray? Ja. Mr. Torklæde eller Mr. håndklæde?
1: Åh, Kobe var sur på ah, ham.
0: Ja, det kan man godt forstå. Ja. Han var alt det, Kobe ikke kan lide. Ja.
1: var <laughs> Men så lad os kigge på med Lakers her. Fordi det kommer med nogle forventninger, hvis ja. man har den bedste sommer af noget hold i ligaen, Hvilket, jeg synes, vi er deroppe af. Hvad er forventningerne? Hvad er de realistiske forventninger? Er det her championship or bust?
0: Nej, for der er også Denver Nuggets.
1: Mm -hmm. og som en... der trods alt mistede Bruce Brown.
0: Ja, som mistede Bruce Brown, men som stadig bare er var Nuggets og bare er sindssygt velorganiseret og kører super godt og har øh, ligaens bedste spiller. Ja. Øh, så er der hvad hedder det, Phoenix Suns, der har haft en sindssygt god sommer. Altså, bare i Pacific i sig selv mm. er der jo i hvert fald to, hvis ikke tre hold, hvor man tænker, at I kan godt gå rigtig, rigtig langt i playoffs.
1: Der er et kæmpe konkurrence.
0: Ja, altså konkurrencen i Vest i år gør jo også, at nærmest udover den var, har man jo lyst til at sige, at det kan være hvem som helst, der kommer i uh, Conference Finals.
1: Er vi derhen, hvor at man slet ikke kan kalde noget Western Conference hold for Championship og Bust?
0: Nej, fordi de er jo gode nok til det. Ja. Men det er bare uretfærdigt. Altså, det er nu et uretfærdigt parameter at, uh, at måle dem op imod. Det her Lakers hold er jo Championship og Bust. Men samtidig, så var der også på et eller andet punkt være, være acceptabelt, hvis de ikke vandt det championship.
1: Der går jeg imod dig.
0: Okay. Jeg, jeg, kalder det,
1: jeg, jeg kalder det championship robust for dem af en grund. LeBron tæller.
0: Han vil gerne vinde det til. Selvfølgelig vil han det. Mm. Altså, der er jo ikke en spiller i NBA, der ikke vil vinde mesterskabet mere. Præcis. Men er det realistisk? Altså, fordi vi skal jo ikke tage det ud fra, hvad LeBron tænker er realistisk, fordi det tror jeg, vi vil tage skade af. Men... <laughs> øh, men, men som jeg ser det, at det, ja, selvfølgelig er det for dem, du Championship
1: or Bust. Det, det, om, det, om, det, om, det, om det er ham, der tænker det, eller like, ej, men når, når jeg slår op på Twitter eller et eller andet, og alt det handler om LeBron Jordan, og det handler om antallet af mesterskab og alt det der, så antager jeg da, at der er en, en kæmpe lyst til at komme op og, og vinde det. Så derfor må jeg da sige Championship or Bust. Fordi manden bliver 40.
0: Ej, han bliver 39. Du er 40, tror jeg. Jo, selvfølgelig er det championship og bust Men jeg vil også som Lakers fan Der er nogle rationelle tingene Vil jeg også kunne sige prøv at have, Der er bare nogle sindssygt stærke hold i, i vest Og der er ikke nogen der ved hvad der ender med
1: Jeg er altid fan af rationelle Lakers fans Det var bosseren Og vi fik øh, rundet øh, Pacific Division Og øh, der er altså nogle super spændende hold her hvad uh, jeg siger, jeg glæder mig rigtig meget til at, at kigge på, på, på faktisk dem alle sammen. Der, der er ikke et hold her i den her division, jeg, jeg ikke ser frem til. Clippers. Ja, de, de, vil, de vil være nederst på min liste, klart, men jeg synes det stadig de er interessante. Ja. Malte Abo, mange tusind tak for at gå igennem Pacific Division med mig og til jer ude. Indtil vi snakkes igen, så pas rigtig godt på jer selv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.